0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Tupuliński. Z nami jest dziś Anna Kwaśnik, ekspertka w dziale budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o cyberbezpieczeństwie i o tym budowaniu świadomości cyberbezpieczeństwa. Zacznę jednak od takiego pytania, na ile ten temat jest ważny w kontekście naszych pieniędzy?
1: Myślę, że cyberbezpieczeństwo i nasze pieniądze to jest bardzo, bardzo do siebie podobny temat i, i, i bardzo się ze sobą łączy. Gdy mówimy o naszym cyberbezpieczeństwie, musimy pamiętać, że od niego właśnie zależą w dużym stopniu też nasze pieniądze.
0: Dlatego będziemy dzisiaj mówić o takich przypadkach, które niestety pojawiają się w sieci. Mam, na, mam wrażenie, że jest ich niestety coraz więcej. I co więcej, dają się na to nabierać, może to jest złe słowo, ludzie dorośli, stąd wasz Poradnik dla osób, które z internetu korzystają w sposób różny. No i też im trzeba wyjaśnić kilka rzeczy internetowe, lowe, jak zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo w relacjach online. Tak nazywa się Wasz poradnik.
1: Gdy mówimy o naszym cyberbezpieczeństwie i o różnych rodzaju oszustw, na jakie możemy się natknąć, musimy pamiętać, że większość z nich opiera się właśnie na naszych uczuciach, na naszych emocjach i stąd też zahaczyliśmy o te najgłębsze emocje, te najsilniejsze, czyli wszystkie te zagrożenia, które wiążą się z miłością, które wiążą się ze zdobywaniem nowych relacji, z budowaniem zaufania przez internet. Stąd pomysł na taki poradnik.
0: I na kilkudziesięciu stronach podajecie przykłady, jakie się w sieci pojawiają. Pierwszy, lepszy, to oszustwo na amerykańskiego żołnierza. Niektórzy internauci mogą w social mediach się śmiać. Trochę czasem się pojawia historia o jakimś księciu z dalekiego kraju. Okazuje się, że to jednak jest zagrożenie.
1: Niestety jest to zagrożenie i jak pokazują liczne badania, ofiarami może zostać każdy z nas. Mogą paść ofiarami zarówno kobiety, jak i mężczyźni a także poziom naszego wykształcenia, naszego statusu materialnego, czy naszego poziomu życia wcale nie świadczy o tym, kto na takie przestępstwo da się nabrać. Tak w zasadzie ofiarą może zostać każdy. Taka relacja z oszustem często budowana jest y, przez dłuższy okres czasu i w momencie, kiedy przestępca zdobędzie nasze zaufanie, kiedy nas w pewnym sensie rozkocha w sobie, czy, czy, czy zdobędzie też naszą taką y, sympatię, pojawiają się prośby o pomoc, które niekoniecznie mówią o niezapłaconej fakturze, ale na przykład są to prośby o przelew pieniędzy, który ma pomóc w powrocie do kraju, czy który ma pomóc w odzyskaniu jakichś ważnych dla oszusta, który podaje się za amerykańskiego żołnierza. Na przykład w odzyskaniu jakichś dokumentów.
0: Ostatnio mówiliśmy o historiach w banku. Dzisiaj jesteśmy bardziej na portalach randkowych czy społecznościowych i tam również zdarzają się oszustwa. Jakie są to przykłady? Bo mnie do głowy przychodzą tylko jakieś fejkowe profile, które wyglądają czasem bardzo legitnie.
1: Myślę, że największym problemem jest to, że osoby, które szukają swojej drugiej połówki w sieci, czy które nawiązują relacje w sieci, często nie pamiętają o tym, że tak naprawdę nigdy nie możemy mieć pewności, kto jest po drugiej stronie i czy rzeczywiście ten profil jest prawdziwy, czy też fałszywy. I gdy szukamy swojego wymarzonego partnera, czy swojej wymarzonej partnerki, często zapominamy o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Niestety na portalach społecznościowych czy aplikacjach randkowych możemy natrafić na profile osób, które będą chciały nas oszukać, które będą chciały wyłudzić od nas nasze pieniądze, czy wyłudzić nasze dane. I może to być tak, że poznajemy kogoś na portalu randkowym, wymieniamy z nim kilka wiadomości i gdzieś pojawia się propozycja na przykład zainwestowania naszych pieniędzy, żebyśmy kupili jakieś kryptowaluty czy jakiekolwiek inne inwestycje, a my... Za, zauroczeni naszym rozmówcą, zauroczeni naszym być może nowym partnerem. Rzeczywiście darzymy go zaufaniem i niestety zgadzamy się na, na przekazanie pieniędzy, które teoretycznie mogą nam się rozmnożyć, a później jak się okazuje, po przesłaniu naszych pieniędzy przeważnie rozmówca znika.
0: To jest też czerwona lampka dla nas, gdy ktoś prosi o ściągnięcie aplikacji albo podanie swojego loginu i hasła. No Może brzmieć to naiwnie, ale mówimy o prawdziwych historiach.
1: Niestety zdarza się, że zauroczeni naszą właśnie rozmówcą, rzeczywiście darzymy go zaufaniem i wierzymy w to, co mówi i rzeczywiście prośby o podanie hasła czy loginu, czy to do naszej poczty e-mailowej, czy do jakiegokolwiek kont innego konta, w tym konta bankowego, rzeczywiście zdarza się tak, że gdzieś nieświadomi różnego rodzaju przestępstw, zgadzamy się na to i rzeczywiście takie dane udostępniamy, co w konsekwencji może... Prawdopodobnie skończyć się tym, że utracimy oszczędności naszego życia.
0: To zapiszmy sobie w naszych słownikach nowe hasło sextortion. To właśnie to? Wykorzystanie tej znajomości czy wymuszanie później pieniędzy?
1: To dość nowe przestępstwo, które jeszcze nie jest zdefiniowane w naszym kontekście karnym, ale jest to nic innego jak szantaż i wymuszenia związane z materiałami intymnymi. Często zdarza się tak, że poznając kogoś w sieci, czy nawet będąc z kimś w relacji, Przesyłamy mu swoje prywatne, intymne zdjęcia, a niestety osoba, która jest po drugiej stronie wykorzystuje je później przeciwko nam i grozi, że jeśli nie prześlemy określonej sumy pieniędzy, jeśli nie spełnimy jego żądań, nasze prywatne, intymne materiały trafią do sieci.
0: Niektórzy też mogli dostać takie podejrzane maile o treści, wiemy co przeglądałeś w internecie, jeśli nam nie zapłacisz ułamka bitcoina, to wszystko to zostanie podesłane twoim znajomym, twojemu szefowi i tak dalej. To również jest forma spamu i to również jest zagrożenie. Czymś podobnym jest też, o czym piszecie na stronach swojego poradnika, zagrożenie revenge porne.
1: Image porn jest dość nowym zjawiskiem, ale niestety stale zyskuje na popularności i jak rozmawiamy chociażby ze Centralnym biurem zwalczania cyberprzestępczości, czy z jakimikolwiek innymi instytucjami, które wspierają też osoby, które doświadczyły tego rodzaju przemocy, rzeczywiście pojawia się ono bardzo często. Dodam, że współautorką poradnika jest psycholog, biegła sądowa, seksuolog Marta melka która nieraz w swoim gabinecie słyszała historię, gdzie ktoś doświadczył tego rodzaju przemocy, jest to nic innego jak publikowanie naszych intymnych materiałów, naszych intymnych zdjęć czy filmów w internecie i często niestety robią to osoby, z którymi kiedyś byliśmy w relacji, z którymi kiedyś byliśmy w związku, a teraz skutek rozstania czy jakiegoś innego zdarzenia, osoby te grożą nam opublikowaniem takich materiałów w sieci, jeśli nie spełnimy ich żądań, jeśli nie spełnimy ich oczekiwań.
0: A co zrobić, gdy do takiej sytuacji jednak dojdzie, bo ludzie są różni?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby w tej trudnej sytuacji nie być samym i aby porozmawiać o tym wszystkim, co nas dotknęło z osobą bliską. Ponieważ my w takiej sytuacji możemy czuć się nie tylko bardzo bezsilni i bezradni, ale także też możemy czuć się oszukani i wykorzystani i nie zawsze możemy myśleć racjonalnie. Pamiętajmy, że jest to oszustwo i jest to przestępstwo i nikt nie ma prawa bez naszej zgody publikować takich zdjęć. Jeśli ktokolwiek z nas doświadczy takiej sytuacji, warto zgłosić tę sprawę na policję, żeby osoba, która dokonała tego rodzaju przestępstwa, rzeczywiście została ukarana.
0: Prawo stoi po naszej stronie i te sytuacje są opisane w kodeksach i możemy wykorzystać prawo, które dotyczy bardzo nas i naszego bezpieczeństwa.
1: Pamiętajmy też o różnego rodzaju przepisach prawa, które chronią nasz wizerunek i pamiętajmy, że nikt nie może publikować naszych zdjęć bez naszej zgody, nikt nie może publikować naszych materiałów, jeśli się na to nie zgodzimy. Jeśli cokolwiek nam się przydarzy takiego w sieci, warto te sprawy zgłaszać, mimo że gdzieś możemy mieć poczucie, że nic się z tym nie zadzieje, ale pamiętajmy, że sprawcy różnego rodzaju przestępstw nie powinni pozostawać bezkarni, a my mamy prawo do chronienia siebie, swojego dobra, swojego wizerunku jeśli cokolwiek nam się przydarzy, zgłaszajmy tę sprawę na policję.
0: Istnieją choćby kryzysowy telefon zaufania czy antydepresyjny telefon zaufania fundacji. I taka jest kilka różnych linii i organizacji, do których możecie się zgłosić. O nich również piszecie w swoim poradniku. Jeszcze na koniec powiem: istnieje grupa dział, nazywa się on CERT Polska i on też dba o nasze cyberbezpieczeństwo.
1: Jeśli chodzi o zespół CERT Polska, zachęcam wszystkim, abyście zgłaszali wszelkiego rodzaju cyberprzestępstwa, na jakie natkniecie się w sieci, zwłaszcza fałszywe strony internetowe, fałszywe sklepy internetowe, ponieważ to jest to miejsce, gdzie dostaniecie pomoc, ale przede wszystkim to jest to miejsce, gdzie zgłoszone strony, gdzie zgłoszone sklepy, czy jakieś innego rodzaju portale fałszywe zostaną zablokowane i dzięki temu zwiększamy nie tylko swój poziom bezpieczeństwa, ale również dbamy o to, aby nikt inny nie doświadczył tego rodzaju oszustwa.
0: Więcej na temat tego poradnika znajdziecie na stronach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, nask.pl. Zamieścimy też link do poradnika w opisie podcastu Trzy Grosze Ekonomii. Przypomnę tytuł Internetowe Love, love, ale tak mówię, by się zrymowało. Internetowe love, jak zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo w relacjach online, to poradnik, którego autorkami są dr Marta Melka-Roszczyk, psycholożka, a także Anna Kwaśnik z działu budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Nasza dzisiejsza ekspertka. Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję. Piotr Ktypoliński również dziękuję. Do usłyszenia. Przypomnę, że więcej o cyberbezpieczeństwie mówimy regularnie w audycji Trzy grosze o ekonomii. Kogo ten temat interesuje zachęcam do obserwowania naszego podcastu. Tam poprzednie rozmowy i tam kolejne nasze spotkania. Zdradzę, że w przyszłym tygodniu również o cyberbezpieczeństwie i o bankowości będziemy mówili, bo trwa europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.